0: 一度は完結したメディア広廃期なんですがどうしても話したいテーマを見つけてしまいまして今回第5話を再開させることにしました今回ゲストにお招きしたのは第39話でゲストに登場した GOTL プロジェクトの副監督森内さんです森内さんはライブドア時代の同僚でもあります久々に懐かしい話をしてみたいと思いますメディアヌップこんばんは、佐々木優です
1: 。こんばんは、えー、成功うどクというニュースレターをサブスタッフで書いてます、森ちんです
0: 。ようこそいらっしゃいました。どうも。もうかなり久々の登場だと思うんですけども
1: 、去年の夏以来ですね。うん
0: 、去年の夏ですね。ただ、私と森ちんさんは週に3、4回ぐらいオンラインで、声を聞いたり、顔を合わす機会があるんで。はい。全然、うん、あの日、日常な感じはするんですけど<笑>そ。そうそう。僕らの間では日常な感じをするんですけども。あの、そろそろゲストに呼びたいなと思うきっかけがありまして。これを撮っている今日はですね、あの3月12日なんですけども、昨日が3月11日だったんですよね。3月11日といえば、あの東日本大震災の日なんですけども、あの、毎年この日に森内さんのことを思い出すんですよね。ああ
1: 。
0: <笑>あれ、<笑>あれ、あれね。はい。あ、そうそうそうそう。あのー、あれは、んか2011年の、あのー、3月11日の午後2時46分だと思うんですけども、あのー、西新宿のビルで森内さんと私で同じ会議に出てたんですよね。多分、社内会議なんで。2人っきりでしたっけあともう1人で3人でし
1: たっけ ?3 人か4人いたと思います
0: 、うん、いましたよねで
1: あの時地震
0: があった時にうだ森内さんと居合わせていてでみんなで慌ててビルの階段からね非常階段から下まで降りて26階, 25階、うん、そうそうそうから降りてで,で僕はそのまま揺れが落ち着いた後に荷物取りに戻ったんですけど森内さんは確かそのまま京都に行かれて<笑>
1: 。<笑>
0: 行かれてそのままでしたっけなんかどうでしたっけ<笑>あ
1: 、あの、補足するとあの、東京の時東京ので働いてたんですけど、あのはい、京都が、まあはい、自分のじ地元に近いところで、そうです、ねでうん。買える家があ,のあったんですね。うん、うん。そうそうそう、そうですね。あの、まあ、ちょっと今、あの、佐々木さん、誇張しましたけど、一旦、オフィスには戻りましたけど、あ、あそ,うそうでしたっけあ、日取りに<笑>そうそうそう。ただもう、その、あれ金曜日だったじゃないですか、うん。土曜の始発の新幹線で東京から脱出して、京都に帰ったってい
0: う。ですよね。それしかも、一時的に帰ったとかじゃなくて、はい、あの、以来、今日に至るまで、暮らし方、<笑>働き方が、はい、はい、はい、あの、日を境に変わっていると。まあただ、あの日を境にというかもともとそ,のそういうことをお考えになってたと思うんですけども
1: そうでした、そうでした、うん、
0: 具体的な行動としてあの日
1: から変わったとっいうそうですね、あのまあ、そういう人はあの他にも多かったとは思うんですけどやっぱり。いやなんかこう、東京でずっと働くもんじゃないなって、こう、ぼんやりこう、思ってたものが、もう、明確な理由というか、まあ、言い訳ではないですけど、きっかけができて、そこから先は、もう、あの、まあ、インターネットの仕事っていうのは続けたかったし、続けてるんですけど、なんか東京じゃなくてもできる方法っていうのを考えるようになった、まあ、きっかけではありましたね。う
0: ん。いや、な、なぜそれを毎年思うかといったの。僕も本当はそういうことしたかったんですけど、その時は、そういうことできずに、あれから何年も経って、コロナになって、リモートワークが、うん、普及して、で、自分もそういう風な働き方を選べるようになった後には、もう、以前のあれにはもう戻れなくなって、で、だんだんとこう、森さんが10年前からやってた働き方にこう近いような感じになっていって、まあだから、だんだん近づいてるなと思って毎年思い出すんです
1: 。<笑>そのきっかけが。<笑>そ,うそう
0: そうそう。そうか。あまりにも早い先行者として<笑>、堀<笑>内さんが
1: いてね。いや、でもあの、この話されるって僕全くわからな思ってよかったので、あの、あのすごい。確かにでもあの震災って人生を変える人たちたくさんいると思うんですけどそん、その瞬間に誰といたかっていうのは、あのもうアップデートできないじゃないですかそこかその時いたす1人か二人か三人が一人が佐々木さんだったんだなって思って今それでポッドキャストしゃべってるんだなっていうのがすごい今なんか面白いなって思いまし
0: た、うんいやそうなんですあの時あのお部屋にいた森内さんと今週3回も4回も「あのテールズアンドトークンとか「GOTL」とかさらに新しいプロジェクトのあれとか今もやってるんでいやなんか不思議だなとあの思いながらでもあの不思議でもないのはですね、あの、何て言うんだろう。確か森内さんに久々に連絡取ったのが、あの、な、なでしたっけ、あの、オンラインミーティングが当たり前になった後に、社外の人とも簡単に、あの、ワンオンミーティングとか申し込みやすくなったなと思って
1: 、なんか、お元気ですかとかって、なんか、そう、本当にお元気ですかから入ったんで、あ、本当に、お元気ですかの話なんだって<笑>。<笑><笑>いや、すごく嬉し,嬉しかったですけど。あ、でも、きっかけありましたよ。あの、ちょうど、あの、まさに、今私たちがやってるサブスタックを面白がって使い始めたんですよね、あの時に。その話だ。あ、そうだ。で、うん、またちょっと、あの、まあ、距離がちょっと縮まった時やったと思うんですよね
0: 。サブスタックを面白がり始めた時に、ああいうサービスが好きそうな人にインタビューしてみようと思って、森さんに連絡取ったんですよね
1: 。そういう時は結構僕、最初の方にいますよね。多分、思い出すけど<笑>。
0: <笑><笑>そう、そう、そういうサービスが好きそうな人としてね。そう。いや、だからあの、このメディア広囲期も、あの、今まで4回やってきて、で最初は雑誌とディスコード。次が新聞とニュースレター。次がワールドワイトウェブと NFT。で、次がミックステープとポッドキャストみたいな。あの、新旧折り混ぜながら話してたんですけども。新旧の組み合わせで言うと、まだまだすごい多くのパターンがあって、うん、取り上げていないもの多いなとかと思ってたんですけども、取り上げてないものの中でも、かなりでっかいものを見逃してたことを発見しまして。おそれがですね、ソーシャルネットワークなんですよね。でかい。あのね、SNS ってあえて言わずに、そうですね。ソーシャルネットワークって言ったのは、あの、映画一緒に見に行きましたよね。<笑><笑>いろんな昔から出てきますね。そうそうそう。デビッド・フィンチャーの監督のソーシャルネットワークも、これもね、森内さんと一緒に見たんですよ、ね
1: 。はいはい。ちょうどその時あれですよね、その、えー、と会社の中の新規開発グループっていう、うんあの、できるだけ新しい技術を使って新しいことをやるっていう、まあ、今思えばすごい、うん、仕事でそれできててすご,いよすごくよかったなって思ってますけどあラッキーだったですよね、はいはい、本当に、うんでそ。その時の,、まあ、あの,あのリーダーが佐々木さんで僕もメンバーで、あと何人かメンバーがいたので見に行きましたね
0: 。はい、かあの映画の公開は2010年だから、さらに震災よりも古い話なんですけど、こうみんなで見に行ったのを思い出してで、で、思い出したら忘れたことをいっぱい思い出しましてな、なぜ忘れたかというと、あの、Facebook の評判がやっぱりこの10年とは言いませんが、2016年ぐらいを最初のピークとして、もう7年ぐらい基本的にはずっと悪いと思ってるんですね。特にこうメディア業界とかニ(笑)ュース業界、あの、私がこう、いる、いたようなニュース業界からすると、すごい評判が悪い会社っていうかシステム、サービスなので、なんかあの、ポジティブな、あの、イメージで思い返すことがもう7年くらいなかったんですけども、あの、2010年の時は、なんかもっとキラキラしてたっていうか、今と全然違う風になんか思ってませんでした。
1: はい。ど、どうですあまりにも昔の話だから。
0: 覚えてるかわかんないですけど、はい、覚えてますか
1: もちろんです。はい、うん。あの、でもなんかすごく、あの、今、やっぱり、なんていうか、歴史は繰り返すじゃないですけど、うんうん、そ,のその頃、えっ、ー、と、インターネットは悪い方向に行こうとしているっていう、なんかこう、悪の存在というか、がが悪の現凶みたいなものがあって、うん、で、それを、まあ、この新しい、えーまだ二十何歳の青年がやってるソーシャルネットワークが変えてくれるかもしれないみたいな時がまさに2010年、2011年、Facebook がその、えっと、デベロッパー API とか作ってた時ですよね。<笑>そうですね、はいうんで。何がその時悪いものと言われてたかっていうと、うん、匿名のコミュニケーションだったんですよね。うんまあツイッターだったり、まだその頃、ニチャンとかもまだそこそこ、あの、悪いイメージとかありましたし、うん、なんかやっぱ匿名のインターネットは、い、い、んと、ダメだみたいな、あの、うん、中で、えっ、ー、と、じゃあ実名、そんな、実名なんてできるのかっていうのも含めて出てきた、あの、フェイスブックっていうのが、実名っていうのを持ち込むことで、えっ、ー、と、まあ、何かゲームチェンジャーになるかもしれないとか、まあ、どっち、基本的には、うん、あの、良い方向、ハッピーな方向に、あの、してくれる。その、リアルと、えー、ば、ネットのバーチャルっていうものを、いい形で、こう、つなげて、あの、秩序をもたらすかもしれないって言った、うん。のが2010年とか11年だった。い
0: や、あの辺でしたよね、なんか。あの、いや、本当にこう、今となっては、あまりにも懐かしい、そんな議論があったのかみたいな感じですけど、その、ミクシー対フェイスブックみたいな、日本にはすでにミクシーがあると。その実名と、ま、匿名とか偽名 ?Web3 (笑)的に言うと今偽名とか言いますけど、それが混ざり合ったそのソーシャルネットワークがあって、わざわざ実名芝居の Facebook なんか今更流行らないよって人もいれば、いや、あの、それが希望の光みたいな風に見えてることもあればなんですけど、今、そんな議論が無効化されているどころか、あの、一周して、Redit とか Web3 みたいな偽名匿名の世界がもう一回、古すぎてもっていうか<笑>もう全然<笑>
1: あのね
0: すごい遠くまで来たなって感じしますね
1: そうですねあのまあ今思えばその実名とか匿名とかは別にの何の,何の、うん、ほぼ何の解決にもならなかったっていうあの、うんまあ、今,今だからわかるんですけどまあもちろんフェイスブックの持ち込んだ新しいもので全然それだけではなくあるとは思うんですけどうんまあでもあの頃は、それと、まあそのプラットフォームが、その、ええー、まあ、今、Web3 的な今から見れば、所詮プラットフォームなんですけど、が、あの、いろんなサービスから、こう API で繋ぐことができて、その、なんてその実名のソーシャルグラフを、あらゆるサービスが活用できるみたいな、すごいじゃん、それって、まさに言いながら映画見に行っていたっていうのが僕たちだったっていう<笑>、13年前ですよね。うん
0: なんか、映画見終わった後になんか居酒屋さん行った時、みんなテンション高かっ
1: たですよね。そうですね。<笑>な,んなんか覚えてますね、うん。やっぱその,その、その、Facebook そのものの新しさもそうですけど、やっぱその、なんか、少人数でサービスを作って、波乱万丈こう、まあ、大人が、こう、邪魔をしてくるわけじゃないですか。
0: うん、うん、うん。まあ、そ
1: れを乗り越えて、ね、世界を変えるサービスを作るんだ、みたいな。だからもう、あの,あの映画の中では、もう、自分の、えっ、ー、と、ポリシーを、突き通ししたたたヒーローロだったりしたので、うん、んかそういう青春軍劇みたいなのを見たみたいな、うんこうまあ、僕らもまだ今より若かったですしありましたよ、ねそうですね、
0: なんかあの映画自体はあのもうちょっとあの公平に描かれてるっていうかなんて言うんだろうなこう急成長して世界的に影響量を増して増しつつあるけれども中の経営者とか創業者の幼稚さみたいなものみたいなものが、こう、客観的にもこう、描くような、あの、ま、そういうテイストの映画だったと思うのでですけれども、あの、インターネット業界のインサイダーからすると、あまりそういうところは目に入らずに、小さいスモールグループのこう、なんとかの始めたプロダクトで世界を席巻していくみたいな、なんかそういう方がなんか印象残るような、あれだったと思うんですけれども、それ今思い返してみて、今と全然違うなと思ったのは、その、フェイクニュースの話とか、フィルターバブルの話とか、なんかそれによってこう、大統領選挙の結果が変わるような、あの、操作があったみたいな話とかが出てくるのって2016年以降の話だから、あの、そういった批判みたいな、なんかそういう目線では全く描かれてないんですよね。なんか急成長中のベンチャーではあるけど、別にそこまで影響力がない若者カルチャーみたいな。感じだと思うんですけども、あその後の数年間で、ね、もう本当に Google も Facebook もでっかくなったから、もうこの13年前の映画っていうのは、皮肉に描いてることっていうのがもう全然今通じないぐらいのなんか、ことになったんだなと思って、もう久々に思い出しました、なんか。もう一回見てみます、確
1: かに。<笑><笑>うん、今を見ると感じることいっぱいありますよね
0: 。うん。のはずですよね。まあでも今見て面白いかどうかちょっとわからないですけど<笑>まあでもその実名でいろんなこう API でアクセスできてみたいなその画期的なことがまあ最終的にあのイギリスのケンブリッジアナリティカみたいな会社が大統領選挙に影響を与えるあの工作をできるようにあの放置させちゃったみたいなことにもつながるからまあそういうことまで分かってみるとなんか面白いのかもしれないですけど<笑>いやそのそそうそう今日メディア広範囲でソーシャルネットワークってこうやってみようと思った時にね森さんと一緒に見に行ったこの映画を思い出したんですけど確かに
1: ,確かにオープニングの枕の話題だけでいっぱいありましたね確かにそうそうそ
0: う<笑>何,何しろですねその森内さんがその Facebook の API を作ってねそのライブドアの中で新規サービスを作ってたんで。はい。と、当時のフェイスブックがどんなだったかみたいなのあの、喋らないと、なんか、とても思い出せないだろうなと思って、ちょっとここから話をしてみたんですけども。はい。それがにあの、アンカーっていうサービスなんですよね
1: 。はい。もう、今
0: アンカーって言うと、あの、ポッドキャスト。はいは綴りはそうじゃなくて、意味は同じなんですよね。あの怒りっていう意味の。アンカーなんだけども、綴りが ANKER でアンカーっていう。で、これをね、森井さんが企画されたんで、ちょっとどんなサービスだったか。
1: はい。ちょっと今、
0: 説明いただいてもよろしいですか
1: はい。あれですよ。まず、その前に一言言っておくと、その震災の会議室で何の会議をしていいかというと、まだ企画中のこのアンカーの企画会議の最中ですよ。
0: そうでしたっけそうですよ。
1: だから、あの、もう一人、デザイナーの、うん、あの、方がいて。うん。は、間違いなくいて。はい。え、みねさんですかみねあ,あ、そうそう、ミネオさんです。はい。あ、そうか。アンカン僕、覚えてたんですけど、うん、アンカの話したのは覚えてなかった。そうだったか。そう。そうなんですよ。うん、で、まあ、あの、で、その震災が来て、もちろん会議中断になって、で、下、うん、下にみんなで降りて、で、しばらく上上がれないなっていう時に、うん、僕とミネオさんと、多分佐々木さんもいたと思うんですけど、は、その、うんその、避難したカフェみたいなところのテーブルで、アンカーの会議の続きしてましたからね、うん。<笑>まあそれで真面目にやって確かにね
0: 。真面目に僕は、ね、正常化バイアスが強くて、あの、そう、なんか、大変なことが起こってもどうにかなるぞと思っちゃうんですよね<笑>。そうそうそう。とりあえず
1: 会議の続きしようって言って、ドキドキしながらすると思います。で、うん、どんなサービスだったかと、うん、えー、っと、言うと、うん、とまあ、細かいところはなんかまたリンクを貼ったりすればいいとは思うんですけど、うん、あの、キャッチコピーが、えー、マジレスプラットフォームっていう。<笑><笑>なんか、懐かしい、懐かしいっていうか
0: 、いや、なんか時代を感じますね、なんかね
1: 。そうですね。マジレスって言葉が、その何かに対する、こう、うん、アンチテーゼというか、えー、えー、オプションとしてこう通用してたっていう感じですよね、うんうん。あ、正しく言うと、日本の未来から思い出のアニメまで、マジレスニュージャネレーションアンカーですね。<笑>恥ずかしい<笑>。<笑>ちなみにあの、その資料はどっから出てきたんですか<笑>あの、まあ、もちろん今アンカーってサービスなんですけど、閉じるときに、うん、あの、うん、思い出としてたくさんキャプチャーを僕撮ったんです。な
0: るほど、なるほど。それがちゃんと、ね。それ
1: はやっぱりサービス担当者、生みの親としては、い、うんうん、やいやね、親心がありますから、やりますよね。うんうんうん、なんかその、僕の、あの、アンカーホルダーの方はい届きまし
0: たね、はい、いやあの今思い出してきましたどんどん思い出してきましたなんかあのいやなんか当時あんだけゴリゴリとフェイスブックの API を使ったサービスしかもゲームじゃない領域でなんか珍しかったですよねなんか
1: そうですねそれはもう純粋にウェブ開発者として楽しくてしょうがなかったですね、うん、あの時は。なんか、
0: 懐かしい、懐かしいっていうか、結果どう、結果どういうふうになったんですかって、その、議論できたっていうか
1: 、どんなトピック
0: が集まったんですか
1: 、それそれもですね、トピック一覧のキャプチャーを僕は大事に取、うん、っているので、見ると、あのまあ、さっき、あの、話ししたように、まあ、あの、議論を、真面目、真面目というか、議論をする場所を作りたいという形で、開発者としてはそういう思いで作ったところはあったんですけど、さっき言ったように機能としてどんなものでも引用できるような機能、機能というか、思ってたんですね。言ったら、タンブラーみたいなもの、ことができたので、あの頃って本当にインターネット業界の人が新しいサービスが出ると、いかにだ俺が早くこれをこう使いこなして、こうあそ、なんかこう、ブログに書いたりとかするかみたいなの、うん。まだありましたよね。すごい。あ,、うん、あったので,で、そういう人たちが、まあ、ありがたいんですけどね。使ってもらうときにこう、どんどんいろんなものをこうあの画像とか、まあ、YouTube とか動画とかを引用しだして、うん、あなので、その議論をするというよりは、あの大切りみたいになってきてですね。<笑><笑><笑>ま、大喜利って言うとちょっとあの、軽くしすぎですけど、<笑>うん、一番人気があったトピックが、えー、死ぬまでには一度行っとけという場所を教えて、うん、昔使ってたミニ四駆って何村、村上春樹で好きな短編あげてけ。うん、日本最高の温泉ってどこ、うんえー、バンド経験者の皆さん、初めてバンドでやった曲は何でしたか<笑><笑>なんか、なんか、うん、なんか、
0: んかあの議論っていう感じじゃなく
1: <笑>そうなんですでまあ当然そ,そういったネタネタというか話でも議論はできると思うんですけど、うん、なんかあの、うん、結構画像だけ貼ったり YouTube だけ貼っていく人がすごい多くてそれはねアーキテクチャ的にもっと解決できたことはあったかもしれないですけどうん。で、ただ、あの、これが全部 Facebook と連結されるので、今より多分 API が、なんていうのかな、あの、すごく粘着性があってというか、もう全部、うん、あの、フィードとして、アクティビティとして Facebook に流れてたんですよね、こういうものが、今より。ああ、そ
0: うでしたっけ
1: 。誰々が何々にいいねしましたっていうのが、右からもずっと流れたりしてたんですね、あの頃って。はいはいはいはい。だから、そういう意味では、このサービスで、その、まあ、しょうもないとは言わないですけど、ほのぼのトピックに、昔使ったミニ四駆は、なんか、あの、なんとかです。とか、もう全部、Facebook に流れるみたいな、あの、ことがあって。なんで、そういう意味では、ある意味、すごいおもちゃとしてはいろんな人に遊んでもらえて、その、ただ、Facebook を使い始めてる人もそんなにまだ多くなかったので、結局は、割と、あの、ネット好きな人の、ネット業界、インターネット業界の人のおもちゃとして、しばらく使われて。ただ、どうなったかっていうと、別にそこからこうマネタイズをするとか、大きくするみたいなことも別に起こらなかったので、2年ぐらい、そういう、ほのぼのトピックと、たまにちょっと真面目な議論が起こったりみたいなのがあって、2年ぐらいでサービスは閉じたっていう感じでしたね。
0: なんか今、Facebook にそのいいねとか流れるっていうのを聞いて思い出したんですけどここで言ってるフェイスブックってなんか僕らが今見てるモバイルに最適化したそのニュースフィードの広告で収益化しているフェイスブックではなくて、うん、あのまだデスクトップベースで,でいろんな API を開放してそのゲームだなんだいろんなこうアプリケーションがその上で動いてることでビジネスしてるっていう。デスクトップから生まれてまだそのようになってたし、ビジネスモデルも違った。なんかモバイルに変身する前の Facebook なんですよね
1: 。だから
0: 、あ、懐かしいなと思って、忘れてたな
1: 。思い出したんですけど、その頃って Facebook はモバイル化をすごく遅れていて、そう、あのたた、戦いさというわけじゃないですけど、うん、なんか、なんかそうですねあの、ネイティブで作ろうとしたり、Web で作ろうとしたりして結構失敗があった時期で、うんなんかまだまだデスクトップの方が強かったっていうのと、ですよね。あ,、うん、あとその広告の API、あ、というか Facebook as っていうのが出てきたのもこのいちょうどこのアンカーが出る時だったんですよ。うん、で、まあこれも終わってるサービスなんで話していいと思うんですけど、あの、アンカーってそんなに予算もなかったし、別にプロモーションとか広告もしなかったんですけど、Facebook 広告を使って何かをやってみる予算だけは与えていただいていて、うんうんなので、今、さっき話したような、昔使ってたミニヨンクとかえ、ねうんうんえーと、全国のおすすめのカレー屋を押してくださいみたいなのを、えー、と僕はその、できたばっかしの Facebook アドの、えーとうん、管理画面からターゲッティングして、えー、とフェイスブックユーザーのフィードに、そのカレー屋の話とか、あの、ミニオンクの話が出るようにして、<笑>まあ、ある意味フェイスブックを汚してたような気がするんですけど、<笑>でもそれも、その時も全然ネガティブな気持ちはなくて、うん、あの、あ、こんなこともできて、こんだけインタレストグラフが自動で形成されて、こんなにこう、あの、うん、なんていうか、気の届いたところに、あの、この、コンテンツを届けることができるんだ。すごいなって思いながらやってました。いや、思ってま
0: したよね。なんか、あの、後にそれが、ケンブリッジアナリティカの問題とかなんとかっていうふうに、あの、ものすごく悪用されて、影響力があんなに悪い方になるっていう、あの、その時はそんな風に思わずに、あ、インタレストグラフってこうやって使えるんだ。しかもそれ、解放して、僕らも使えるんだ、みたいなこと、なんか面白がってましたよね。
1: そうですねで。まだ全然、あの、その時の会社ですら、まだこれから使いこなす段階だったので、なんか Facebook 広告のことは森内さんに聞いたらいいとかって、なんか社内で動かした教えたりしてた<笑><笑>あのを思い出しました
0: 。いや、なんか Facebook があまりにも返信が早いから、すっかり記憶から、なんか遠ざかってましたけど、あの時は確かにそうだったし、さらにその2年ぐらい前で言うと、まだ、ニュースフィードができる前の Facebook をギリギリ触りましたあの時
1: あの。あの、アカウントは作ってま
0: した、あの、ボード、はい、あの、ボードっていうか、あの、友達の、あの、とこまで行って
1: 書き込みに行くみたいな感じでしたよね。そ,そうですね、うん。あの、なんか名前をつけて書くとその友達のとこに出てみたいな感じでしたよね、うん
0: うん。Twitter を真似したニュースフィードができる前の、むしろミクシーよりも、ミキシンが持ってる機能よりも低いっていうか、自分のホームっていうか、だけで全部の情報わかんなくて、人のとこまで行って見に行
1: かなきゃいけないみたいな。そうですね。あの大学生が自分のプロフィールを作って、あの、気になる女の子にフォークするみたいな、そういうサービスでしたよね。フォーク、そうそうそ
0: う。そうそうそうそうそう。それ、それが最後ギリギリ、ちょっと触れて。で、なんか会社の中で Facebook いっぱい使おうよって言って、僕とか森内さんとかは一生懸命使ってえなんでこんな使いづらいもの使わなきゃいけないのみたいなことを言われながらあのそこそこ使いやすくなってインスピードができてなんかそんなことしてましたなそれが2010年ぐらいだった<音楽>そこから考えるとですよあのあの「ダークフォレスト暗黒心理」あの、もう10年経たずに、もう、Facebook なっていうんじゃないんですね。なんか、世の中、インターネットの中がこう、あの、三体風に言う暗黒森林、ダークフォレストの世界になりましたよね、いろ
1: んな、あの、解釈が、ダークフォレスト、あるんですけど、うん、あの、いきなり、なんで、いきなり三体の
0: 話が<笑><笑>そうそうそうそう。今ね、いきなり放り込んだんですけど、<笑>きっと森内さんが、これメディアップー聞いてる人向けに説明してくれるだろうと思って、いきなり放り込んだん
1: ですけど。<笑>はい、あの、どっか説明した。あの、サブスタックでニュースレター書き始めた中の、うん、こう、2019、もう2年前なんですよ。あれを僕、あの、ブログでていうかニュースレターで書いたのが、うんあ。結構前なんですね。そうなんです。実は結構時間経ってるんですけど、あの、僕、あまあ、に、あの、三体を読んで面白かった時に、ちょうどあの、うん、日本人の他の方のブログで、えっ、ー、と、うん、話題の三体と暗い森になるインターネットっていう、まあ、ブログを書いてる方がいて、普通に僕三体のどど読者の,あの感想とかをググってたら、それが出てきて、うんうんうんうん、インターネット、今のインターネットとその、国、えー、安、暗黒森林っていうのを、まあ、比喩で例えてるっていう、うん、英語の、えっ、ー、と、えー、とミディアムでジャーナリストが書いてる記事を引用して書いてるブログっていうのを、はいあのうん、日本語で扱ってる方のものが出て、うん、であなるほどあのそのインターネットが暗黒森林だっていう論を見てすごくすごい興奮して、うん、そのブログ自分のブログインセーターを書いたんですけど、うん、すごくシンプルにあの言うと。ですね。これ、あの、その、えっ、ー、と、ソースの、えっ、ー、と、ヤンシー・ストリックラーさんっていう、あの、ジャーナリストのところ、うんうん、さっき見に行ったんですけど、うんうん、あの、なんて書いてあったかっていうと、えー、今の、今って言っても、そのヤンシーさんがブログを書いてたのは2019年なんで、さらに昔なんですけど、うんうん、えっ、ー、と、その頃、広告追跡、嵐、古代広告、その他の捕食行為に対して、私たちはインターネットの暗い森に引きこもり、主流から遠ざかりつつありますって書いてあるんですよ。で、えっと、どういうことかっていうと、ま、あの、自分たちのアクティビティとか、ま、コメントとか、あとは自分、データですよね。その、どの広告を見た、どの商品を買ったみたいなデータを、えっ、ー、と、晒すと、それを捕食して、捕食っていうのはその食べるっていう意味ですね。うん、それを養分にして、こう、自分たちが儲けたり、何かこう自分たちの良いように使おうとしている、うん、えー、やからだったり、あとはプラットフォームだったりが、インターネット上には、多すぎると。で、それに気づいた私たちは、えっ、ー、と、何でも自由に発言できるし、何でも、えー、まあ、インターネットを使って世界中に発信できたり、えー、できるのに、えー、それを知ってことで、あえて何もしなくなる。暗い森に引きこもってしまうと、うん。で、インターネットの人口、特にソーシャルネットワーク、Facebook の人口がもう何億人、10億人とかで突破して、ユーザーは増えているのに、うん、増えれば増えるほど、その、えっ、ー、と、宇宙は、えー、暗い、えー、暗黒心理のようになって、人はたくさん十五人いるはずなのに、うんえー、いることが、えっ、ー、と、なんというか、えー、息を
0: 潜めて隠れてる
1: 。いることが、えー、存在しているということが、そう、リスクとなって、うん、誰も何もしなくて様子を伺うようになっている、みたいな、うん、えっ、ー、と、話なんです。うんえー、まあ、これ、まさにその3体の、えー、第2部を読んだ人だとよくわかると思うんですけど、うん、まあ、何か自分がここにいるよっていう、う信号を発信すると、叩かれてしまうという、まあそういう話なんですよね。あ,あの、3、う、体、ん、の第 2, 第2部は
0: 。いや、これ見事な比喩だなと思いました、ね、僕は聞いた時あの、3体読んだことない人向けに、あの、今日そがないように説明すると、3体って SF 小説なんですよね。もう世界的な大ヒットした。で、その第2部、第2作目が、ダークフォレストっていう暗黒森林ってタイトルなんですけども、これが何の概念をやってるかというと、もしこの宇宙に人類以外に高度な生命体、まあ、宇宙人がいたんであれば、必ず連絡を取り合ったり、のコンタクトしたり、あるいはなんかネットワークしたりしてるはずだと。なぜこんなに広いうち、他に絶対知的生命体いるはずなのに、まあ、人類というか、それぞれの生命体が孤独なのか、説明がつかないじゃないかっていうときに、それをあの説明する方法っていうのが、なぜならその、高度にその技術が発達するとそのお互いの,その動きっていうか位置とか考えとかっていうものがかなりハイレベルにこう補足されるからあの不用意な行動をとるとまあ殲滅させられてしまうとだから高度な生命体はいるんだけど高度になればなるほどお互いその息を潜めるようになるので故にその他の生命がいるってことをお互い気づかないんだとだからそれっていうのはこう暗い森に引きこもるっていうか、あの、そういう状態なんだっていう風に説明する言葉ながダークフォレストなんですよね。で、それが、まさに、あの、SNS とかネットワークとか張り巡らされても、みんなどんどんあの、実はそういう暗い森に引っ込んでいくんじゃないかみたいな、あの、比喩として僕見事だなと、あの、2019年当時思ったんですけど、あの、それからさらに3、4年が経ちまして、僕見事に暗い森に引きこもってますので、ね。<笑><笑>あの、あの、ニュースレターもそうだし、ディスコードもそうだし、あの、ポッドキャストもそうだし、あの、で、なぜかね、それらのインターフェースが全部あの、ダークモードなんですよね、ディスコードも。あ,あ
1: そうですね<笑>。ダークモードでやってますね。新しいサービスほど<笑>
0: 僕ね、新しいサービス全部ダークモードでやってるんですよ。<笑>僕もそうで
1: すね。ディスコードは黒いけど、<笑>フェイスブックは白いですね。
0: <笑>もうね、完全にもう、ダークフォレストに、来てるんですけどあの僕ね、ダークフォレストの共通点感じたことがあってあの、ね、広告がないんですよ。当たり前ですよね。スポティファイにも、ディス,クスポ o t i f y っていうか、ポッドキャストにもディスコードにも、なんかね、広告ないんですよ、ニュースレターにも。だから本当ね、このダークフォレストに引きこもるっていうのは、ね、本当見事な誘いであることが、その時も思ったし、そのあと数年経って本当に自分その通りに行動してるなと思って、改めてビリビリ、ね、リリとま
1: 僕は2021年にあの自分のニュースレターで書いた時は、実は今ほど、今思うとちょっとまだ浅いところでダークフォレストだなって思って。うん言って、まあ、特にフェイスブックが、まあ、あタ、スタレていくというか、まあ、全然今も、あの、見ているし使ってるんですけど、やっぱりその、えー、情報量がすごく減っていて、うん、あの、まあ、佐々木さんとかももうほぼほぼ閉塞で、ほぼ、ポストしないじゃないですか。
0: 何も書いてないですね。ほとんど。うん
1: 、まあそれぞれの人にいろいろあるとは思うんですけど。で、結局残っているものは、まあ、広告系と、あと、こう、セルフブランデミング系みたいな
0: 。あと、年賀状<笑>新年の挨拶、転職しました、とかね。
1: 今、その暗い森の話でいくとその、今、佐々木さんがおっしゃったこともそうですし、その今、あの元の,そのブロガーのヤンシー・ストラクストリックラーさんのブログを見ても、あの主題彼が言いたかったことって、あの今の、えー、と広告とかデータを食われて捕食される状態を嘆くのが大、嘆いた上で、自分が、えー、と暗い森の中で、で、うん、に引きこもってその中で活動していることに対して2019年にこのままで私はこうよステビトになって大丈夫なんだろうかっていうところで終わっていうんですよか。そっかそっかそっ
0: か。あじゃあその時はそのこれで
1: いいのかだろうかってことに不安だっていう結び。トーンなんですね。はい、うん。そのまま読むと、検索エンジンにインデックスされず、最適化されず、ゲーム化されない環境だからこそ、うん、リラックスした対話が、私はそこだけでしかできなくなっている。で、それ、その時は、彼にとってはそれがポッドキャストとか、なんかニュースグループだったらしいで、まだディスコードとか、ウェブ3はなかったので、主にポッドキャストとニュース、なんか、うん、系らしいんですけど。で、インターネット、あ、彼は、インターネットの主流から撤退し、クライモニーにシフトすると、主流での影響力を失ってしまう。うん、これでいいのだろうか。のが2019年なんですよああ、なるほどね。面白いですね。面白いですよね、今読むと。いや、すごい
0: 面白いなと思ったのが、あの、その主流に置いてかれるっていうことが恐怖に感じる。うん、私はこのままではい、いいんだろうかと。例えば、そうじゃない同僚たち例えばその Facebook にガンガン繋がって投稿して、あの、Google に検索されるような場所にどんどん書いてる人たちに比べて、自分の影響力とか、あるいは自分の何かが相対的にこう弱まっちゃうんじゃないかって不安を感じた
1: っていうことですよ
0: ね。なんか、今、今だ、どうだろう今だとそういうこと感じずに済むぐらい、そうなんです。暗い森があったかく<笑>。
1: <笑>あったかく広くなってる気がするんですけど。そうなんですよ。あの、うん、2019年に自分が書いた時はそこまで見てなくて、うん、あそういう結びだったんだっていうのを今、さっき知って。<笑>うんうん、であれば今の感想としてはそ、それは暗い森じゃないなって、もう暗い森ではないなって思ったんですよね
0: 。あなるほどね。ねうんうんうん
1: 、その、えっ、ー、と、捕食されるような、えーうん、危険な、えっ、ー、と、大宇宙というか、うんうん、みたいな、ものは今もあるけど、それとは別に、あの、まあ、彼が暗い森って言ってるような小さなコミュニティだったり、つながりだったりっていうものが、うん、あの、いろんなところにあるし、その中で生きていくことに対して、そんなに今、今の私たちはネガティブな気持ちは持っていないから、結構変わったなと思ったんですよ。うん
0: 。その、暗い森になんかこう、つながりなくボつんと取り残されて、くくく冷たたななっていくみたいみ感覚ない
1: ですもん、ね、そうですねうん
0: 今その暗い森がそう感じないなって思ってたのは例えばあの暗い森って言うとちょっと抽象的なんだのディスコードに例えるとディスコードサーバーに入るのって簡単じゃないですかなんかリンクを1個踏んでポンって入る感じだからあのスラックサーバーに招待されるよりは簡単でただツイッターのフォローするよりは、まあ、多少のこう面倒くささとか障壁があるみたいな感じだと思うんですけども、うん、あの SNS とあれば何でもフォローしてくるような人たちっていうか同僚友達もあのディスコードには来ないんですよね。あのあそれは来る人もいるし、来ない人もいるってことなんですけども、うん、それは知らないから来ないっていうよ。りかはなか知ってるはずなんですよ。<笑>知ってるはずなんだけど、うん、あの入らないのはなんか敷居がある種の敷居の高さっていうか、あの入ったらなんとかな。ほっとかれない。な,なんつうんだろうな。えっ、ー、と t w i t t でフォローしたらさ。あのフォローしてるだけだからなんてかこう。気軽にこう読んでても読んでなくても、そう来やすいと思うんですけども、うんうん、ディスコードって、のれんをくぐってお店に入るっていうか、敷居をまたいる人ん家に入る感じがあるじゃ
1: ないで,すかですね。そこに座,座っているのはばれてる、ばれてるとかも見見えてますから、ねうん、
0: そうそうそう、だから、なんか、フラッと入れないと多分思われてるんだと思うんだと思うんですけども。
1: 佐々木さ々きさ、あの、運営してる側だから、そう、そう確かにおっしゃいますけど、僕はどっちかというと、参加する側が多いので、まさに、そういう、あの、指揮はありますね、うん。で、入ったり入らなかったりっていうのは
0: 。ありますよね。で、でなんとか入ったけど、自己紹介せずにかい、あの,<笑>あの、そ、そっとそこで終わっちゃう時もあれば、あ、これは自己紹介しなきゃいけないと思って、ちゃんと紹介して、なんか雑談チャンネルに一言書き込む時もあればなんですけど、なんかその指揮の高さ、かその峠を越えるような感じが僕は今すごくいいなと思っててそうですねなぜなら、ね、そ,のそこにいる人たちってそれを越えてきてる人たちなわけだからなんか普通の SNS と全然違うんですよね,なんかね
1: それが面白いなと思ってでそれが今その僕はやってないですけどあのニュースレターやってる人たちがセットであのディスコードも作る。ブームがポッドキャストとね。ポッドキャストに、ね、据えた、うんえー、ディスコードっていうか。うん、でそれがこう緩やかになんかこうこれを聞いてる人はこれ聞いてる人も多いみたいな形で、うん、あの緩やかにつながっている。だからあの全然暗い森でこう孤立し合って牽制し合っているっていうような形には今なっていないので、うん、ただそうたくさんのディスコードとそのコミュニティがあるけど僕たちは全部は見れないし、見えないし、見たいとも思わないっていうのが多分、うん、あの、10年前との違いなのかなっていう気が
0: します、ねうん、なんか全部見たいなと思ってた時もありました、なんか。で、全部見えるのが、その、ワールドワイドウェーブのいいとこっていうか、うん、なんだろうなと思ってたんですけど、ね。うん。その点に関しては、終始替えしたのかな、なんか。あ,んまいあまりいいことだと思えなくなった。ですかね。あ、どうですその辺もリースさんはなんか
1: 。そうなんですよね。あの、年を取ったから以外の理由をちゃんとつないといけないなと思ってるんですけど。
0: <笑>いや、僕はね、割とはっきりしてまして、あの、2017年ぐらいからスマートニュースっていうその、ニュース、情報を真正面から扱うサービスを担当してたので、フェイクニュースとかフィルターバブルの問題とかっていうのを結構う、うん、そういういいい言葉ががが日常で上がらななことがない毎日必ずその話してるみたいなのを過ごしてたので、うん、なんか尊敬に関してはこう保守的な考え方になるように<笑>なりましてうん何でもかんでもオープンンドシェアじゃダメだよなってあのすんなり今では思ってるんですけどあの森さんはオープンンドシェアのカルチャーの人っていうかあのあの、ちなみに、ホッパーのシアってのは、当時のライブでは、あの、あれミッション
1: ですかねシャゼなん、なんつうんですかねちゃんと言い訳られてた時代じゃなかったんですけど、まあ、シャ、シャゼが、シャゼとか、<笑>シャゼって言葉が古いけど。<笑>行動規範。か、かたく言うと、会社流に言うと、うんうん。で、当時ね
0: 、今みたいに、あの、ミッション、ビジョン、バリューとかいう言葉とか、パーパスとかいう言葉も、あの、解釈してなかったから、あの、シャゼ、シャゼ
1: っつってましたよね。<笑><笑>でも、その、社長が腕を組んでニコッと笑ってる写真に添えられてるのは、オープンアンドシェアでした
0: よね<笑>。オープンアンドシェアですよね<笑>。そのオープンアンドシェアのカルチャーっていうその時代を過ごした森内さんは、あの、そ,その後、どのように、この、今思われてるのかなって気になったんですけど、
1: ね、あーオープンアンドシェアが、こう、大宇宙ではなくなった感じはありますね、そういう意味では。うん。当然、自分が知っているこ(笑)と(笑)で人が(笑)知らないことはどんどん出していきたいっていう、そのマインド自体はそんなに変わってはいないんですけど、あとはごめんなさい、ちょっと答えになってないかもしれない。ちょっと細かい話かもしれないですけど、パーマリンクっていうのを意識しなくなりましたね、最近。おパーマリンク。あの、超具体的に言うと、今、ニュースレターを書いているのが、あの、これまあちょっと佐々木さんに影響を受けたのもあるんですけど、一個のテーマに関して、こうしっかりブログ、一個の1エントリーを書くっていうのを、まあやめてというか諦めてというか、最近はあの、そういう意味ですね。最近はあの、まあ自分がその2週間、1週間ぐらいで気になるトピックを5つか取り上げて、そいつで自分の考えを書くみたいなことをするようにして、で、あの、それをするの、早くやればよかった。やるとすごくいいことたくさんあるんですけど、まあ、あの、それがなかなかできなかったのは、やっぱり、パーマリンクっていうものを、こう、信奉していたかっていうのがあっ
0: て、つまり、一つの記事とか動画とか、なんか一つのコンテンツを示す u r l があって、で、それに何かのコメントとか、なんか、トラックバックだったり、あの、批評を加えるとしたら、それもまた、一位の URL を持ってなきゃいけないみたいな、あの、そうしたかった。けど、今はもう一色単に複数のあれを一つのあれで書いてるってことですよね。
1: そうです、そうですね。パーマリンクだと、それは作法として正しいっていう呪縛というか、まあそういう時代、まあ今もそうだと思うんですけど。なるほど。で、えっと、あって、で、その方が検索されやすいし、その見知らぬ誰かが見に来た時に、ちゃんとその情報をすぐ持って帰ることができる。そのインターネットに貢献、の情報に貢献してるっていう言い方なんですかね。で、それはもうなんか、やっぱライブアっていう会社に行って、そのブログで発信して、なんかディレクターブログやってるとかってして、それがいろんな人の役に立ってっていう、まあ、いい体験があるので、なかなかそ、そういうものだと思っていたのがさや、ようやく最近になって、そうじゃない情報の発信をして、あ、これはこれで、まあ、やりやすいし、なんというか、自分にとっての学びもあるし、っていうのがあとパーマリンクじゃなくなるとまあなんか炎上とは言わないですけどこう変な議論は起こりにくいというか、うん、あのこの5つの中の1つに対してこれ全然違うなって意見持っている人も多分いると思うんですけど、うん、なんか別にその1つだけを否定したりなんかこう攻撃するみたいなことっててあんまり,起こりにく,くてこの全体のメディアを作っている人に対して、うねうん、あこういう人だっていうのが先にこう、情勢、うん、読者の人が醸成されていくので、うん、なんか、あの、いい意味でこれは、あの、暗い、森か。(笑)悪い言い方するとちょっとタコツボかって言い方もできるんですけど。だけど、そういう風になるから全然パーマリンクで発信しないだけでこんなに変わるんだって最近気づき始めた。で、それはオープンシェアなのかどうかっていうのは僕の中ではまだ答えはないですけど、ちょっと変わったっていう感じがあります。ああ、確かにね。
0: あの、それってあの、ツイートとかを混ぜらせようとするコツと、ちょうど裏腹だなと思って、一つのツイートに、複数のメッセージを混ぜると、それをいいねとか RT する人が、どっちかの意見に反対だったり、賛同してなかったらいいねも RT もできないから、あんまりシェアされないと。だから、一つのツイートには一つのメッセージしか載っけないと。で、結果、その二つ言いたいことがあったとしたら、それ二つのツイートに載ってて、一方はシェアされなくても、一方はシェアされればいいみたいな。なんかね、そういう、なるべく切り取って細かくちぎって、あげることってのはこう、バズったり盛り上がったりすることのあれになりますけど、それってこう、誤解されたりね、あの、炎上したりってありますけど、ニュースレターでやろうとすることでその真逆で、なるべく全
1: 部一色単に書くみたいな。<笑>そうなんです。で、まあ結局それって、そのパーマリンクはこう情報構造的にも優れてたし、うん、Google にとっても良かったけど、一方でそれが広告モデルが、そのね、うん、付きやすかったからっていうのがずっとあるじゃないですか、うんうんで。今の僕たちのニュースレターにディスプレイ広告貼っても何の広告出るかわかんないじゃないですか。<笑>あののバラバラなこと言っ
0: てる<笑>何の効果もなさそうでした。<笑>
1: <笑><笑>まあ、いや、そうそうこです。ろうとも思わないんですけど。で,<笑>で、今僕のニュースレターは、<笑>佐々木さんもそうかもしれないあんまりタイトルで Web2.0 っぽいタイトルを付けようとも思わないし、僕はあえて付けないことを今楽しんでやってるんですけど。<笑>うん、いや、僕苦労してますね。今
0: は、なんか、僕が書いてるニュースレターは、その中に出てきた、誰かの発言のうち、なんかこう、刺激的なやつを抜き出してるんですけど、あれも本当は多分良くないかもしれなくて、ただの数字でいいのかもしれないですよね、本
1: 当は。そう。だから、僕も、なるべく絶対これあっても、SEO に何の貢献もしないタイトルをつけてやろうと思って、いつもつけてるっていう<笑>感じですね。だからそういう意味では結構オープンシェアっていうものをアップデートするのか解釈を変えないといけないのかもしれないですね。うんうんプライモリの話しながらもちらちらとこう気になるのが佐々木さんが去年のあたりから言ってる盆地小宇宙論があるじゃないです
0: かうんしょあっ小盆地宇宙論って小盆地宇宙論、うん、そうそう小盆地宇宙論はもともと京都大学の米山先生という人が提唱したあの地理的なうん地理的な人類学の言葉なんですよね小盆地っていうところと、あと平野って普通、二箇所の宇宙っていうか空間があると。平野っていうのは関東平野とかもそういうところなのに対して、盆地っていうのは笹山とか、あの、東野とか、なんかそういうところなんですけど、その二つが、あの、行き来することによって、なんかいろいろこう、生まれてる。で、特に盆地っていうのはこう、区切られてるっていうか、ので、ゆりかごになってるよって、その、いろんな文化のゆりかごになってるよみたいなことなんですけども、あの、インターネットって基本的にはこう、オープンで、どんどん、透明化が、同期、なんかあの、リアルタイムにもなるし、情報も透明化されるし、みたいな、特質を、特性を持ってたと思うので、その、平野しかないみたいなね、あの、ふうに認識してたんですけども、なんかディスコードとか、あの、トークンを持ってる、ウェブ3的なトークンを持ってる、ないと何かができないみたいな、そういうこうハードルの設け方っていうか、峠の作り方みたいなことができるようになると、ネットにも盆地みたいなものができるのかもなっていうのが、まあその時にこう結びついて、地理的な盆地と、あの、情報空間的な盆地と、あの、それはまあダークフォレストと思ってなかったんですけど、<笑>ダークフォレストってなんか暗いですよね、なんか
1: 。盆地って言っ
0: たらもうちょっと明るい、<笑>明るじ
1: ゃないですか、うん。だ<笑>から、その2019年にこの、あの、ライト、ヤンシーさんが言っていた自分たちがこもってしまっている世界っていうのは、うん、まあダークフォレストっていうほど絶望的なものではないなって今は言えるし、うん、で盆地オープンシェアっていうかもう全方位につながってあの透明ですっていうんではなくちゃんとこうつながるパスがあるというか、うん、あのそれぞれ影響を与えながだあの、遠い盆地の間はなかなか影響が起きないですみたいな、うん。<笑>そうそうそう。そういう小宇宙というか、そういう世界の中でオープンシェアっていうのは、うん、まあ引き続き必要だなとは思うんですけど、うんうん、なんかそれってやっぱり、その、何でもこう、えっ、ー、と、拡大すればいいというか、あるサービスが出たら、同じようなサービスは全部こう、買収して吸収して一つにならなければいけないとか、まあうん、あの、ここじ10年ぐらいはそうだったと思うんですけど、うん、なんかそういう、まあ、それも、そればっかしじゃないよねって思う人が、ま、増えてきて、で、それに合ったテクノロジーも出てきてっていうのが今なのかなって思ったり。ねえ。ぼっ
0: 、ンチって言ったの、ぼンチの方に注目したんですけど、もう一個の、平野宇宙があるっていうのが僕なんか理解しやすいと思ってて例えばあのユーラシア大陸だとのモンゴル帝国がもう端から端まで征服しちゃうとかあのそういうことってあの平野だと起こるんですよねあの平野っていうか大陸だとだから Google と a c e b o o k がなんか全部あれしちゃうみたいなでも一方であのそうじゃないあの盆地っていうか山に囲まれた場所なんかもあるんでそういうとこはあのモンゴル帝国がやってこなかったりするわけですけど。<笑>うん、まあ、それがね、なんか確かに、できるようになってきてるのかしら。あの、なってきて、なってきてて、かつ、楽しい、のし、僕は楽しいですけどね。僕<笑>は楽しいというか、まあ、森さんも楽しいんだと思うんですけどそうですね
1: 。だから、うん、あれですよね、その、Web3 が GaFarm を全部倒して塗り替えるんだという話ではなく、うん、Google という平野もあれば、うん、あの、それぞれの新しい、なんだろう、あの、やり方のしたコミュニティというか、あの、盆地もあればっていう話ですよね。い
0: や、だから、そのソーシャルネットワークって十何年前に言ってた時から、乱収した感覚なんだろう、これ。当時のソーシャルネットワークってまだ盆地みたいな狭いところでしたねこのソーシャルネットワーク自体が<笑>んかすごいちっちゃい世
1: 界のそうですね2010年とかはまだまだそんな感じで<笑>、うんうん
0: 、それが世界を席巻して批判を浴びて、うん、でまた苦しんでいるみたいな。い
1: や、10年ってすごい時間だな。でも、十何年、一つのサービス名で、プラットフォームで、続いてるっていうことは、純粋にすごいし、偉大、尊敬しなきゃなって思ったりもしますね
0: 。いや、ほん、いやですよね。いや、ほんと10年続くのすごいですよ、ね。知ってますライブダブログって今年20年なんですよ。<笑>いや、2023年だから。あの、サービス開始2003年ですからね。い
1: や、続ける、っていうのは大変ですからね,<笑>いやすいね
0: 今回のタイトルが「ソーシャルネットワークから暗黒森林へ」みたいな<笑>そういうこうそういう荒廃棄だったんですけどちゃ,んちゃんとあの荒廃棄過去と未来にこう。あの、繋がるかなと思ったけど、これ、大丈夫つ繋がってそうですね。なんか、よかった。なんか。じゃあ、ちょっとあの、番組の締め的に最後、ゲスト出演いただいた皆さんに最後、一言感想もらってるんですけど
1: 、今日ど、ど、どうでしたでしょうかあの、結構、恩故知心っていう言葉はあるんだなって思いまし
0: た、ねうん、<笑><笑>あ、本当にあるんだってことですか
1: <笑>そうですね。あの、何回も言ってますけど、僕はインターネットで仕事してるんで、うん、あんまり、そ,そういう、こう、過去のことという未来を未来を、特に2010年頃は未来を作るんだって思ってたんですけど、やってたんですけど、うん、なんかこう、対極的に過去のものを見てどう変わったかとか、うんいや、いや、たった3年前は悲観的だったのが今そうでもないよねみたいな話だったりとか。うんうんうんだから、なんかこういうふうにこう、それは、それができるのは僕たち、僕たちが過去にちゃんとブログを書いていたからできてるっていうのもあるので。<笑>記録をね<笑>。そうですね。うん、なので、そういう意味ではこう、あのつ、過去をこう、いろいろ書いて続けてきてよかったし、うん、またそれを思い出して新しいことを考える。うん、何よりもこう、昔のことを懐かしんでるではなくて、今、新しいこともやっているので、そういう話ができてるっていう<笑>確かに
0: 。やってなかったな
1: 。やってないとちょっとひどい、<笑>ひどいというか<笑>、確かに、確かにそうですね。そうですね。なんで、僕2年前だと実は新しいことあんまりできていなくてちょっと悶々としたんですけど、うん、今本当に新しいことも試していて、うん、あの、試したりチャレンジをその小さな盆地でやっているので、なんかこのタイミングであのこの話ができてよかったですし、また10年後に振り返れるお話を作っていかないといけないなって思いました。確かにね、今、
0: 今こう Web3 とか Tales&Talks とか GoTu とかこう熱中してやったことをこ
1: 少なくともこう
0: 10年後に思い出せるぐらいにはなんかやりましたよね
1: <笑>どういう答え合わせになるかちょっとわからないですけど
0: <笑>そうそうそうそういやいや確かに面白いなはいというわけであのー、こんな感じですかねあの久、ー、々にあのー、ご出演いただいたんですけど、あのー何、何ヶ月かに一遍、半年に一遍ぐらい、半年か一年に一遍ぐらいはこう、定期的になんかお招きしたいなと思いました。なんかその、定点観測的に<笑>、記録を残しておくのはいいなと思って。
1: でもメディアヌップやっぱり、うん、あのメディアヌップ経由で僕の,メ,あのメールニュース登録してくれる人定期的にいるんいらっしゃってすごいありがたいんですけど、うん、なんかその方のブログとかニュースメーターとか見ると近いなって匂いはすごいしてるので<笑>うん
0: そうですよねなんかそういう人だやっぱそういうつながりできるんだなと思いますよね
1: そうですね全然会ったことも仕事したこともない人ただけどなんかち同じ匂いがするなっていううん
0: いやサブスタックってなんか島だけど同じ海に浮かんでる島ではあるんだよなって思いますよね
1: 。でこの3年でも結構変わってきたんうん、変わってきたけど
0: 。ねうん、昔はほんと、ほんと孤独な島だったけど。<笑>
1: 孤独でさまよってた<笑><笑>逆にそれをなんかこう、自虐的に楽しんでたんですけど<笑>、結構繋がってきましたね
0: 。誰にも巡り合わないひょっこり氷ん島みたいな感じだったけど、今はなんか近くに、近くに島はあるなっていうのを感じます、感じるぐらいにはなってきましたね。はい。というわけで、あのー、今回、メディア後輩期第5話ということで、あのー、一旦これで聞きたいと思います。本日のお相手は、佐々木ルと森純でした。<笑>ありがとうございます。では、おやすみなさい。